0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Letzten Monat begann im Bundestag die erste Lesung zum neuen Filmförderungsgesetz. Das letzte wurde noch vor Corona geplant. Das Neue wird mitten in der Pandemie verabschiedet. Deshalb wird es nur eine Art, und ich sage es mal mit einem sehr modernen Begriff, ein Brückengesetz sein. Erst in zwei Jahren soll dann die wirklich großen Reformen angegangen werden. Allerdings gibt es durchaus einige sogenannte Anpassungen im Gesetz, mit denen neuen, nicht nur Corona-bedingten Entwicklungen im Film Rechnung getragen werden soll. Christian Bernd fasst alles für uns zusammen. Nun
1: liegt also in Notzeiten nur eine schlanke Version eines Filmförderungsgesetzes vor. Es ist ein Übergangsgesetz. Dennoch wollen wir auch mit diesem schlanken Gesetzentwurf den deutschen Film als Wirtschafts- und Kulturgut stärken. So der Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion für Kultur und Medien, Martin Rabanus, in seiner Bundestagsrede zur ersten Lesung der Novellierung des Filmförderungsgesetzes, kurz FFG. Es wird anders als üblich nicht für fünf, sondern nur für zwei Jahre gelten. Wir haben natürlich einen wesentlichen Teil, nicht den wir zwingend brauchen, um eine große Novelle zu machen, nämlich eine stabile Evaluierung. Die Evaluierung des alten Filmfördergesetzes ist vor der Corona-Zeit erfolgt. Dennoch soll die Novelle, die in den nächsten Wochen im Bundestag debattiert wird, Weichen stellen. Wir verpflichten die FFG auch zu größerem Maße zu fairen Arbeitsbedingungen. Wir wollen die Belange von Menschen mit Behinderungen und das Thema Diversität stärken. Diversität sieht auch der Vorsitzende des Filmkunsttheaterverbandes AG Kino, Christian Breuer, künftig als zentralen Faktor für den deutschen Film.
2: Das bringt das Fördersystem aber so von sich aus nicht automatisch hervor. Amerika hat schon vor der Pandemie, haben die großen Studien gesagt, die Zukunft des Films ist gerade die Stärke, die Diversität.
1: Mehr Diversität wäre daher auch ein Gewinn für den deutschen Film, meint Breuer, dem es an Filmemacherinnen mit Migrationsgeschichte mangle. Damit werde Potenzial auch für gute Filmstoffe verschenkt. Denn die sozial eher homogene Prägung seiner Regisseurinnen lasse den deutschen Film zu einförmig aussehen.
2: Da bewundere ich manchmal den Sport. Die haben natürlich im Fußball vielleicht nochmal andere Möglichkeiten. Aber da sind die Talentscouts überall unterwegs und suchen sich die Besten. Und bei uns, es gibt mehr und mehr Filmhochschulen, aber im Schnitt ist es schon wahnsinnig voraussetzungsvoll, dort angenommen zu werden. Das ist dann natürlich oft einem gewissen sozialen Status von Hause aus erforderlich.
1: Auch das trage zum oft beklagten Mangel an Innovation im deutschen Film bei. Es gebe zwar großzügige Filmförderungen zu Rabanus, aber die würden oft nicht optimal eingesetzt, auch weil die Fördersysteme von Bund und Ländern zu unkoordiniert liefen. Wir haben ein viel zu fragmentiertes System, das mit unterschiedlichen Förderkriterien und Bedingungen daherkommt. Ein weiterer Punkt, der im Bundestag debattiert wird, ist die Forderung nach einer Solidaritätsabgabe der Streamingdienste an die Zentrale Filmförderanstalt. Zwar zahlen sie, so wie Fernsehsender und Kinos, bereits Beiträge, aber das reiche nicht, sagt Christian Breuer.
2: Wir beobachten, wie die Pandemie natürlich gerade den globalen Giganten zuspielen, die ihre Geschäftsmodelle vor allem im Internet machen, während eben auf der anderen Seite Kinos noch immer geschlossen sind und letztlich nicht Teil des sich weiterdrehenden Marktes sind.
1: Uli Aselmann von der Deutschen Produzentenallianz hält nicht viel von einer Solidaritätsabgabe der Streamingdienste sinnvoller wäre, dafür zu sorgen, dass die amerikanischen Streamer ihre Erlöse in Europa transparent machen müssen.
0: Da wir aus Deutschland heraus im Moment kein Zugriffsrecht haben auf die Erlössituation von Streamingdiensten, bleibt das halt dem Wohlwollen und den Angaben dieser Streamingdienste vorbehalten, wie sie ihre Abgaben berechnen und wie nicht. Für jede Kinokarte, die wir in Deutschland kaufen, muss der Kinobesitzer eine Abgabe abgeben, nämlich 3%. Und das ist auch richtig. Und wir sagen, analog zu dem muss das auch der Streamingdienst machen.
1: Für eine gute Idee hält Aselmann die geplanten Sperrfristkürzungen für die Kinofenster. Das heißt den Zeitraum, in dem ein geförderter Film nach Kinostart nicht auf DVD oder online erscheinen darf.
0: Wenn wir hier im Einvernehmen darüber nachdenken, dass ein Film jetzt nicht fünf Monate fürs Kino aufgehoben werden muss, obwohl ihn vielleicht schon zehn Millionen Zuschauer gesehen haben und er dann vielleicht schon auf anderen Verwirtungswegen weiter ausgebildet werden kann, ist das doch richtig und das betrifft genauso auch Filme, die nicht so erfolgreich laufen, dass die über so lange Zeit nicht genutzt werden, weil es eben diese festgelegten Sperrfristen gibt. Das ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß.
1: Auch Vincent Bresser vom Bonner Kino Woki befürwortet eine flexible Handhabung der Kinosperrfristen. Aber die sollte auch für Filme aus Hollywood gelten, wo die Kinofenster momentan teilweise ganz verschwinden.
0: Wir sehen einen großen Wettbewerbsnachteil dann auch für den deutschen Film im Vergleich zu dem internationalen Film, der sich an keine Fenster halten muss. Und diesen Nachteil sehen wir langfristig auch als ein Problem an, weil dadurch weniger neue deutsche Filme produziert werden können. Und somit sehen wir langfristig unsere ganze Branche bedroht.
1: Bresser schwebt das französische Modell vor. Dort gibt es Branchenvereinbarungen, nach denen die Sperrfristen für geförderte Filme verkürzt werden können, wenn das Kinofenster auch für amerikanische Filme gilt. Ob das für Deutschland gelingen könnte, bleibt abzuwarten. Die Debatte im Bundestag über das Filmförderungsgesetz geht in den nächsten Wochen weiter, aber größere Reformen werden erst bei der nächsten Novelle in zwei Jahren in Angriff genommen, wenn das Kino die Pandemie hoffentlich hinter sich hat.
0: Änderungen und Pläne zur Novellierung des Filmfördergesetzes, zusammengefasst von Christian Bernd.